0: Tipp an alle äh, Leute, die am Schreibtisch arbeiten: haut einfach mehr drauf, macht mehr Chaos in der Hoffnung, dass er äh, seine eigene Funktion äh, erkennt und sich selbst ordnet. Das wäre doch herrlich. Ich versuche das morgen den ganzen Tag.
1: Hervorragend.
0: Danke dir, Philipp.
2: Der Götterkomplex, wir erschaffen gemeinsam ein Science-Fiction-Universum, der Worldbuilding-Podcast. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, je nachdem, welche Spacezeit gerade bei euch ist. Ich bin nicht alleine im Studio, Gott sei Dank. Es wäre nämlich echt einsam hier auf meinem kleinen Mond. Ich begrüße den Mann mit dem Konzept des heutigen Tages. Hallo, Philboy. Du wohnst auf dem Mond? <lacht> Hallo. <lacht> <lacht> guten Tag. Äh. Die Menschen bestätigen mir oft hinterm Mond. Aber Gott sei Dank gibt es ja auch noch Menschen, die einen immer wieder erden. Und ich begrüße einen meiner besten Freunde, den Orti. Hallöchen. Hallo, ich begrüße auch alle da draußen. Ja ihr Lieben, wir sind wieder zusammengekommen und wir befinden uns in einer Konzeptfolge. Zur Erinnerung, in einer Konzeptfolge stellen wir Konzepte vor, die sich mit dem Thema Raumfahrt äh, und Science Fiction beschäftigen. Und dieses Mal haben wir den Philipp da, denn Philipp hat sich etwas ganz Besonderes überlegt. Denn er hat sich gedacht, ach, so viele bewohnbare Welten, da muss es doch noch irgendwas anderes geben als nur Steine.
1: Ja, so in etwa. Äh, Wir wir wollten wollten ja jetzt wirklich mal... Anfangen, mal drüber nachzudenken, hey, was ist denn da draußen? Sind wir wirklich alleine? Und wie wollen wir es im Götterkomplex-Universum halten? Und wie wollen wir auch überhaupt gucken, hey, wenn wir Planeten finden sollten, die irgendwie bewohnbar sind, ähm, ja, was haben wir denn? Was sehen wir denn da? Ähm, vielleicht gibt es schon Pflanzen und. Ich habe mich einfach mal auf den Weg gemacht, es gibt nämlich tatsächlich in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Welt gibt es tatsächlich eine Wissenschaft oder eine Disziplin, die sich damit befasst. Bevor ich jetzt starte, muss ich noch mal einen kleinen Disclaimer raushauen. Also diese Episode heißt, heißt Konzept, <lacht> aber ich... Ich fürchte, dass ich den Begriff in in, in in den kommenden Vortrag so ein bisschen so ein bisschen dehnen muss. So richtig ein Konzept ist es nicht. Das ist glaube ich eher eine Annäherung an ein Thema, an eine Fragestellung, die wir entscheiden müssen tatsächlich und die wir mhm. glaube ich auch in der Lore vor, die wirklich auch wegweisend in der Lore Folge sein wird. Also es wird eine wegweisende Entscheidung, glaube ich, sein, die wir treffen müssen, die dieser Vortrag, oder, ja, die dieser Vortrag jetzt vorbereitet. Mhm. Große Ankündigung, Trommelwirbel. <lacht> genau, genau, Trommelwirbel. Aber ähm, zunächst mal geht's so ein bisschen so ein bisschen halt erstmal darum ähm, das ganze Thema ist überschrieben mit Exobiologie und da habe ich erstmal rausgefunden okay Exobiologie ist eigentlich ein Teilbereich der Astrobiologie dazu gleich ähm, tatsächlich mehr was jetzt wirklich so der konkrete Unterschied ist aber die Exobiologie Biologie als solches. Die kümmert sich erstmal darum, also um, um, um drei wesentliche Bereiche. Der erste Bereich ist die direkte Suche innerhalb des Sonnensystems nach ja, Lebenden oder nach Ursprung des Lebens oder nach Spuren des biologischen Lebens. Und deswegen innerhalb des Sonnensystems, weil es möglicherweise oder so hofft man eben Transportmöglichkeiten zur Erde gibt, damit man eben diese Artefakte äh, untersuchen kann. Eine zweite Säule ist die Suche nach Biosignaturen auf Exoplaneten. Das hatte Niklas schon mal ähm, schon mal angeteased. Das hat im Endeffekt was damit zu tun, dass ähm, man Biosignaturen, das sind also bestimmte Molekülstrukturen oder Moleküle in einer Atmosphäre eines Planeten, und diese Moleküle absorbieren Sonnenlicht auf eine spezielle Art und Weise, was mhm. man dann wiederum von der Erde aus messen kann. Richtig. Das heißt also, die 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 Idee hier, der Hintergedanke ist, hier finden wir also Planeten mit einer Atmosphäre, die diese Biosignaturen aufweisen. Kann man davon ausgehen, dass es eine wie auch immer geartete ja biologische Aktivität auf diesem Planeten gibt und somit eben vielleicht auch Leben ähm, dort, es dort gibt. Und eine, ein dritter Standbein, eben, den man eben dieser Exobiologie eben zuordnet, ist tatsächlich die Suche nach außerirdischer Technik. Also hier tatsächlich mhm. zu nennen, das ist keine, keine Spinnerei, also das ist wirklich ein Forschungsprojekt, was seit den, boah, das weiß ich nicht genau, seit den 70ern, glaube ich. <köhnt> Entschuldigung. Das ist ein Forschungsprojekt, was seit den 70ern, ähm, glaube ich, Existiert, vielleicht sogar noch Tacken früher. Das ist das Seti-Projekt. Vielleicht habt ihr das schon mal von gehört, ne? Das ja, ist, kennt man. <lacht> ja, Seti, genau.
0: Ist das nicht in deinem heiß beliebten Film Contact, äh,
2: äh, Niklas, nicht auch ein also, diesem Thema? Ja, ähm, Seti, äh, immer wieder ein Riesenthema, auch ein deutscher Buchautor, der Frank Schätzing äh, hat sich äh, ganz intensiv damit auseinandergesetzt in seinem Buch Der Schwarm. Ähm, Der hat ja auch ganz viele Aspekte, die Philipp hoffentlich gleich auch noch äh, nennen wird, auch noch aufgegriffen. Ein spannendes Projekt, das auch immer gerne mal belächelt wird, Mhm, weil man sucht ja nach IT. das ist immer so die Grundvorstellung, glaube ich. Und äh, ja, da äh, haben natürlich auch viele Menschen äh, ganz viele Schwierigkeiten
1: mit. Ja, für diejenigen, die, denen vielleicht, äh, SETI nicht so viel sagt, das steht für Search for Extraterrestrial Intelligence. Das ist praktisch ein riesiges Reiteteleskop, was nur dazu gedacht ist, Radio oder generell Strahlung aufzu- aufzuzeichnen, ähm, um, um, um dort eben, naja, Muster zu erkennen, die eventuell eben eines, nicht eines natürlichen Ursprungs sind. Man geht davon also aus, wenn eine, wenn eine extraterrestrische Spezies so weit entwickelt ist, dass sie Radiosignale, so wie wir das übrigens seit 100 Jahren tun, in die, in die Weltgeschichte raussenden, dass irgendjemand die theoretisch auch empfangen könnte. Mhm. Und, Deswegen hat man eben das Radioteleskop aufgestellt. Ich will da gar nicht zu tief ins Detail gehen, weil das sicherlich bestimmt nochmal Bestandteil einer extra Folge ist, wenn wir uns konkreter über äh, möglicherweise intelligentes äh, außerirdisches Leben unterhalten. Wir sind jetzt hier gerade schon sehr, sehr spezifisch unterwegs mit diesen drei Säulen, die ich gerade erwähnt habe. Ähm, mhm. Alles, also diese drei Säulen, haben, haben, haben insbesondere eins gemeinsam: sie suchen nach Leben. Mhm. Und mein Vortrag soll jetzt tatsächlich erstmal da ansetzen, was zur Hölle ist denn eigentlich Leben? Oha. Mhm. mhm. Cool. Und interessanterweise ist die Definition von Leben gar nicht so eindeutig. Also um ehrlich zu sein, äh, sie existiert allgemeingültig noch nicht mal. Also es gibt mhm. keine allgemeingültige Definition für Leben. Krass. <lacht> Mittlerweile... Versucht die Forschung auch gar nicht mehr irgendwie Leben zu definieren. Die äh, stattdessen sind die echt tatsächlich darauf konzentriert, ähm, ja eine theoretische Herleitung für das Leben zu finden. Da sind wir dann übrigens wieder beim bei der Astrobiologie. Die Astrobiologie, naja, die die vermischt so ein bisschen. Sagen wir mal Astrophysik, Biologie, generell Physik, theoretische Physik. Die wollen rausfinden, hey. Woher kommt das Leben? Was 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 war diese Quint diese Kernessenz? Und ähm, dazu gehört dann eben auch so ein bisschen die Frage nach der nach der äh, ja nach der Definition. Mhm. Und ähm, eine ganz eine ganz spannende Geschichte ähm, fand ich da. Ähm, es gab einen Herrn und zwar Herr, 2011 hat Herr Trifonov eine Studie äh, gemacht und zwar hat er sich sämtliche wissenschaftliche Paper ranggenommen. Die sich mit dem Thema Leben und Merkmale von Leben befassen und hat mal eine Untersuchung nach der Häufigkeit der auftauchenden Schlüsselwörter gemacht. Mhm. Und das waren, glaube ich, 124 Studien, die er untersucht hat. Und da tatsächlich kamen drei Worte oder drei Begriffe am häufigsten vor, die im Idealfall irgendwie Leben ähm, definieren. Und zwar ist das einmal die Fähigkeit, sich zu vermehren. Mhm. Metabolismus, also Stoffwechsel und ähm, Evolution, also dass, dass, dass das Genom plötzlich ähm, ja, weiter weitergetragen wird. Das Problem eigentlich grundsätzlich an diesen Definitionen ist, dass wenn man etwas äh, versucht zu definieren und zwar mit den Eigenschaften des zu beschreibenden Objektes versucht mhm. zu definieren, dann ergeben sich automatisch Zirkelschlüsse oder Logikfehler. Also Beispiel, ich sehe oder, oder ich erkenne, ich habe ein lebendiges System vor mir, in dem Fall jetzt zum Beispiel ein Tier. Okay, und ja. das ist, das Tier ist ein Maultier. Ein Maultier ist eine Kreuzung zwischen Esel und Pferd. Das mhm. Tier ist komplett gesund. Das Tier hat einen, hat einen guten äh, Metabolismus, also Stoffwechsel. Das äh, Tier, ja, wie gesagt, ist gesund und, und existent. Das Tier ist nur nicht in der Lage und wird nie in der Lage sein, sich fortzupflanzen. Ah, okay. Das heißt, so richtig, also die, die Definition ist eigentlich ungültig hier an diesem
2: Punkt. Würde es dann nicht reichen zu sagen, es reichen zwei Faktoren, um Leben zu beschreiben,
1: beispielsweise, wie im Fall des Maultiers? Es kann sein, ja, man, man, kann sich eventuell da so ein bisschen, da so ein bisschen behelfen. Nichtsdestotrotz ist sie eben nicht ganz präzise. Weil du dann wieder Ausnahmen definieren musst. Also es ja, geht okay, Also die Suche nach der allgemeingültigen Definition. Dürfte ich da sogar mal einmal die ketzerische Frage stellen, ob das nicht sogar für
0: künstliches Leben, ähm tatsächlich sogar Gültigkeit besitzen würde? Das, was du gerade vorgestellt hast? Oder habe ich dann Gedankenfehler? Ich weiß, es ist nicht, nicht genau das Thema des äh, des Konzepts, aber das ging mir gerade so durch den Kopf. Wenn ich gedacht, wäre doch eine KI, die sich selbst produzieren kann, auch leben, ne?
1: Genau. Soweit so weit bist du da, glaube ich, gar nicht so von entfernt. Und glaub mir, wir werden noch ein bisschen sci jäger <lacht> sehr schön. Ich freue mich auf. Ähm, ich wollte nur kurz einmal an zwei anderen Beispielen noch machen. Wir hatten noch einen anderen Punkt irgendwie hier Metabolismus, ne? Das heißt also äh, macht das macht dieser, dieser Organismus, das geschlossene System Verstoffwechselt das gewisse Stoffe. Der ja, ein zentraler Punkt, der da genannt wurde. Gegenbeispiel ist hier das bärtierchen Habt ihr vielleicht auch schon mal ja. davon gehört? Das ja. waren die, die äh, praktisch im Weltraum ähm, ja überlebt haben. Wie hat es das gemacht? Es hat einfach ein äh, ist ein Einzeller, der hat komplett das Wasser auf sich herausgedrückt. Und war dann verkapselt und ähm, war in dem Augenblick, hatte es einfach keinen messbaren Stoffwechsel. Also das Ding war ehrlicherweise tot. Das mhm. heißt, du hättest es kochen können, du kannst im Vakuum, Vakuum aussetzen, wenn aber dann die Umgebungen die Umgebungstemperatur, das Milieu wieder passend ist, dann taut das Ding auf, als wäre nichts gewesen, kann sich weiter vermehren und so weiter. Irre. Das heißt, wir haben ein Lebewesen, was offensichtlich sein äh, partiell Zeit überstehen kann, wo kein Metab- kein aktiver Metabolismus ist. Irgendwie Irgendwie auch schwierig. Also hier auch wieder die Definition nur eingeschränkt, sage ich mal, gültig. Wobei man da auch
2: nochmal hier auch wieder einen Fehlrückschluss ziehen kann, weil das, was du ja gemacht hast in diesem Beispiel, ist ja eine Definition von Leben darzustellen und nicht die eines Lebewesens. Ein Lebewesen, das diese Faktoren nicht aufweist, wäre zum Beispiel tot, ist aber dennoch ein Lebewesen. Aber die Definition von Leben greift hier nicht mehr. Also muss man die zwei Sachen getrennt betrachten.
1: Ja, ich ich denke auch. Ich denke auch, dass du wirklich als Lebewesen, wobei ein Lebewesen, es kann ein totes Lebewesen sein. Genau, das meine ich damit. Ein totes Lebewesen. Es geht hier tatsächlich wirklich erstmal zentral um die Frage, was ist ist Leben. Okay, ähm, gut. Und äh, da kommt man dann zum Beispiel also bei dieser bei dieser ganzen Evolutionsgeschichte, dass das ist auch nochmal ein sehr wertvoller äh, ähm, ja, Schlüsselpunkt ist, dass ein Lebewesen Genom nach der darwinistischen Theorie sein sein Gen weiterverbreiten muss. Auch da kann man schon die Frage stellen das ist ein eher theoretisches Gegenargument Mhm. aber äh, ist denn genau diese Weitergabe der Gene ist das eher eine ähm, ja ist das eher äh, die logische Konsequenz die sich durch Leben ergibt oder ist es eine Voraussetzung für Leben Mhm. also das ist auch irgendwie irgendwie ist es schwierig und ähm, tatsächlich Ist das grundsätzlich kommt man bei ganz ganz vielen Punkten, also ich habe jetzt nur Beispiele rausgegriffen, kommt man an ja unlogische ähm, Punkte ran oder an, mhm. an, an, an Zirkelschlüsse, an einfach Sachen, wo man sagt okay mit diesen mit so einer statischen Definition das Leben ist äh, Punkt A B C kommt man hier irgendwie nicht so ganz weiter. Mhm. Und ein anderer sehr sehr spannender Ansatz, wie ich zumindest fand ist ähm, von einem Herrn Schrödinger. Den kennen wir tatsächlich von seiner von seiner Katze. Ja. Und der äh, Herr Schrödinger hat aber in dem Fall einen äh, thermodynamischen Ansatz gewählt. Ich will jetzt nicht zu krass in diese Thermodynamik-Geschichte rein, rein, äh, reintauchen, weil das wohl das ist ziemlich harter Tobak und ich weiß, das ist glaube ich für studierte Physiker auch schon wieder ein Klacks, aber man behandelt es auf jeden Fall im Physikstudium und das ist nicht so die leichteste Disziplin. Grundsätzlich kann man sich aber, um das ein bisschen vorzustellen, worum es hier geht, ne? stellen wir uns einfach gerade mal kurz einen Raum vor mit einer Tasse Kaffee. Dieser Raum bildet ein in sich abgeschlossenes System. Mhm. Und die Tasse Kaffee hat äh, 50 Grad Temperatur, der Raum hat 20 Grad Temperatur. Wenn man mhm. das Ganze jetzt... Wenn man mal in so einer, in so einer Heatmap zeigt, ich glaube, ihr könnt euch das vorstellen, ne? Irgendwie ja. so eine Art 3D, 3D Raum, dann hat man dort, wo diese Temperatur 50 Grad ist, hat man so einen Berg, hat man so einen Hügel und, ähm, der Rest fällt dann eben ab. Und genau das sind zwei Zustände. Also dieser Raum hat praktisch auf diesem lokal begrenzten Bereich, ähm, 50 Grad und drumrum 20 Grad. Und mit der Zeit passiert natürlich das zu erwartende, dieser Unterschied wird kleiner. Das heißt also, die Differenz zwischen den beiden Extremwerten, der wird immer kleiner und nähert sich der Null. Weil äh, Raum, der Raum wird in etwa die, also wird ein Müh wärmer, während die Kaffeetasse oder der Kaffee in der Kaffeetasse dann die Raumtemperatur annimmt. Okay, und verständlich. Jetzt spricht man davon, dass über die Zeit diese Differenz oder auch Information immer kleiner wird. Das heißt es geht also hier um einen Informationsverlust. Und der Grad dieser Unordnung, wenn man das mal so sagen will. Also wir haben eine Ordnung, das heißt 50 Grad Kaffeetasse, Raumtemperatur drum um 20 Grad. Das ist die Ordnung, dieser Berg und der Raum. Und wenn das miteinander verschwimmt, dann wird der Grad der, der Unordnung, also das sagt man so allgemeinläufig, oder auch Entropie, wird sozusagen immer größer. Und die Entropie, als Wort hier, ist man sagt gemeinhin das Maß der, der, der Unordnung eines Systems, aber ich glaube, treffender ist der Begriff, die Entropie als Maß der Ununterscheidbarkeit verschiedener Zustände in einem System. Das schreibt genau das meinen Schreibtisch eigentlich. Ne?
0: Also, mein Schreibtisch ist reine Entropie. <lacht>
2: <lacht> Voll. Das geht wahrscheinlich Voll, und vielen Moment. da draußen so.
1: Und wenn du und wenn du sozusagen jetzt nicht mehr aus dieser aus dieser Entropiespirale rauskommst, oder auch einfach ich hier nie wieder aus meinem Tonstudio hier rauskomme, kein Essen mehr kriege und einfach hier verrecke oder ihr einfach vor Langeweile sterbt, geht auch, dann ähm, wird. Dann wird tatsächlich unser ganzer Körper wird sozusagen zunehmend mehr, wenn er wenn er stirbt und zerfällt, geht er praktisch im Raum auf, wird zur Asche und ähm, die Entropie wird sozusagen lokal größer, weil, weil ich sozusagen aufgehe in dem System. Mhm. Mhm. Das heißt oder anders anders formuliert: ähm, Bei biologischen Systemen ist also das Gleichgewicht der Unterschiede der Zustände ist tot beziehungsweise anders formuliert, ist das Leben der geordnete beziehungsweise strukturierte Zustand eines Systems. Und jetzt, jetzt wird spannend, weil genau da ist so ein bisschen der der Hase im Pfeffer. Also eben, es beschreibt nämlich genau das. Hier, also Schrödinger sagt genau, äh, äh, hier ist der Punkt, dass das Leben eben zur Selbstordnung neigt. Das heißt mhm. also, äh, es strukturiert sich selber und bildet Strukturen, die die abgeschlossen sind durch eine Membran, durch eine Haut, durch durch was weiß ich. Also das heißt, wir haben die Ordnung gegenüber dem immer größer werdenden Chaos draußen, so ganz bildlich mal gesprochen. Ah, okay. Das heißt, mein, mein, mein Schreibtisch neigt nicht zu einer Selbstordnung und deswegen lebt er auch nicht. Das wäre schön. Das wäre... Das wäre tatsächlich, das wäre tatsächlich wunderschön. Jetzt gibt es da natürlich noch immer so, also ne, ich will jetzt nicht zu tief ein, eintauchen. Nicht jedes, nicht jedes Objekt, was eine Struktur hat, ist ist natürlich gleichzeitig am Leben. Also ein Stein kann auch eine schöne Struktur sein, äh, ist mhm. natürlich nicht nicht am Leben. Der, der entscheidende Schritt ist, also jetzt der, den Schrödinger macht, ist sagt er, pass mal auf. Neben der Selbstordnung gibt es auch noch die Selbstorganisation. Ist ein System also extrem krass geordnet und ist auch noch extrem komplex dabei, entsteht irgendwann die Selbstorganisation. Und die Selbstorganisation bedeutet, Funktion folgt aus Struktur. Das heißt, auf einmal fangen diese, diese, diese einzelnen Komponenten, diese einen Strukturkomponenten, also zum Beispiel irgendwelche Proteine, die bestell, bestell, äh, ganz speziell gefaltet sind, fangen an eine Funktion zu haben. Mhm. Keine Ahnung, irgendein anderes auf Protein zu spalten oder sowas. Und so erklärt er den Kern dieses Lebens. Krass, Und ja. tatsächlich ist das immer aktuell nach wie vor so ein Forschungsgegenstand. Und es gibt immer noch so ein bisschen die ungelöste Frage, wie genau entsteht aus, was ich gerade sagte, aus dieser Struktur die Funktion. Mhm. Was passiert da? Wie komplex muss ein System sein, um um über den Kipppunkt zu kommen? Also wie komplex, wie voll muss dieses Urmeer, die Ursuppe äh, auf der Erde gewesen sein mit Mhm. irgendwelchen Proteinen, die sich dann zusammengeklumpt haben, Strukturen gebildet haben? Und wann war der Kipppunkt? Wann war es da? Wann war das Leben dann da? Mhm.
0: Das heißt also sozusagen aus einem Tropfen Wasser äh, ist es schwer abzuleiten, dass dort... ähm, genug Komplexität äh, in dieser Suppe drin ist, dass Leben sich äh, äh, formen kann, aber wenn es ähm, eine ungleich höhere Zahl gibt an ähm, Faktoren, dann gibt es einen gewissen Prozentsatz, dass Leben entstehen könnte Und das ist ja wahrscheinlich dann auch der Sprung, wo du sagst, wie sieht das dann jetzt im Universum aus? Wie kann man das äh, quasi herleiten? Wie viele Systeme sind da? Wie komplex sind sie? Und wie hoch äh, leitet man jetzt ab, ähm, dass dieses Potenzial für diese Lebensentstehung ähm, vorherrscht? Ne?
1: Absolut, genau das ist der Punkt. Und man weiß es ja noch nicht mehr. Das ist alles gerade, die entwickeln gerade der Theorie mhm. dahin die halt irgendwie genau diesen Lückenschluss macht, das von einer, von einer, sagen wir mal, Atomaren Physik, wo es nur um tote Masse geht, da geht es um mhm. Masse, um, um Energien hin, eigentlich zur Chemie. Ne? Das ist so dieser, dieser Step so. Wenn du dann bei mhm. bei chemischen Reaktionen bist, dann kannst du auch anfangen, in biologische Reaktionen irgendwie zu denken. Und mhm, genau okay. das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen gerade der 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 Punkt, den ich, den ich, den ich so spannend finde. Weil es nämlich jetzt tatsächlich auch Strömungen gibt. So, und oh, jetzt macht die schon mal wie so locker. <lacht> es gibt tatsächlich auch Strömungen, die, die, die einfach folgende Frage beschreiben. Wenn wir jetzt diese Theorie annehmen oder diese Definition von Leben, nämlich über diese thermodynamischen Prozesse beschreiben, was ist denn dann eigentlich ein Server oder ein Netzwerk? Mhm. Da hier ist auch zunächst mal ein hohes Maß an Ordnung gegeben. Aber wann fängt denn eben diese Ordnung an, sich eben selbst zu organisieren? Sind wir dann bei KI? Mhm. Und sind wir dann bei der Definition von Leben? Mhm. Das ist, glaube
2: ich, eher die Frage, was will der Mensch in dem Moment? Will er sich wieder bewusst abgrenzen von diesem Leben oder akzeptiert er es als nebenstehende Existenz von Leben? Ich glaube eher, dass es ein menschliches Problem ist. Ey, das ist, das ist auch ein schöner Ansatz, ja, dass der...
0: Mensch das Problem der Abgrenzung hat und dass die Definition vielleicht sogar eigentlich greifen würde, auch für maschinelles Leben jetzt in Anführungsstrichen. Du hattest ja auch gerade gesagt, Philboy, dass diese Masse an Strukturen irgendwann eine eine Funktion sucht. Und auch das würde ich bei KI so sehen, dass es irgendwann Ordnungssysteme gibt, die sich die KI selber irgendwann entwickelt, die gewisse Aufgaben oder Funktionen übernehmen, die wir ja, und so ist es ja auch mit dem Algorithmus heutzutage, nicht mehr verstehen und auch im Nachgang nicht mehr rekonstruieren können. Und das Mhm. greift für mich ehrlich gesagt von dem Beispiel, wo du gesagt hattest, von der Ursuppe. Wann ist das passiert und warum ist das passiert? Warum hat sich aus dem einem eine Funktion ergeben, wie du sagst, also ich muss jetzt ein Molekül spalten oder ich muss eine Datei anders bearbeiten oder, oder so etwas. Das ist für mich immer noch, ich natürlich, also bin ich gerade total inspiriert von deinem Vortrag und von diesem Gedankenexperiment. Und ja, natürlich sprechen wir gerade über theoretische Konstrukte, die Antwort kennen wir nicht. Aber zumindest im Rahmen von dem, was du gerade so vorgestellt hast und im ersten Nachdenken darüber, greift, ähm, greift es für mich auch ähm, in Bezug auf ähm, künstliche Intelligenz oder Maschinen.
1: Und das, was du gerade gesagt hast, halt eben, dass man auch bei ja, künstlichen Intelligenzen nicht wirklich weiß, was in der Maschine vorgeht und dass man da nicht wirklich weiß, hey, welche Strukturen setzt sich denn das setzt sich denn das Ding? Oder was ist der wo ist der Punkt, wo es alleine anfängt, Dinge zu machen? Also eine eigene Funktion entwickelt. Das wurde tatsächlich in den 70ern schon greifbar gemacht. Ich hatte überlegt, ob ich das mit reinnehme, aber ich hatte Angst, dass mein Vortrag zu lang wird. Deswegen <lacht> habe ich es eigentlich <lacht> rausgelassen. Finde es aber jetzt extrem, extrem äh, passend. Deswegen würde ich es doch einmal kurz noch rein reinnehmen. Vielleicht habt ihr schon mal von ja, dem von dem ähm, Conway Game of Life gehört. Oh, Gott, nein, <lacht> tatsächlich okay. nicht. Das ist einfach eine, das ist eine IT-Anwendung. Das ist im Endeffekt eine Art, eine Art, eine Art Spiel. Und ähm, stellt euch ein ein unendliches ähm, 2D-Schachbrett vor, also so ein Gittermuster. Ähm, ja. Wenn ein Feld markiert ist, lebt es, also praktisch da lebt eine Zelle oder so. Ähm, wenn es dunkel oder schwarz ist, dann ist es nicht existent. Also hell, Mhm. leben, dunkel, ähm, tot. Jetzt kann man verschiedene Regeln definieren. Die Urregeln ist glaube ich, ähm, dass eine Zelle muss mit mindestens einem oder einem zweiten lebenden Zelle umgeben sein. Dann entsteht eine weitere Zelle. Sollte es mit mehr Zellen umgeben sein oder mit weniger Zellen umgeben sein, dann stirbt eine Zelle. Mhm. Ähm, gibt noch zwei drei andere Regeln darum geht es eigentlich gar nicht ganz äh, gar nicht wirklich sondern es geht darum wenn du wenn ich das jetzt mal ablaufen lasse habe habe ich ja sofort einen Wert also ich 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 trage irgendeinen Startpunkt ein und ähm, dann rechnet das Programm selber was lebt was stirbt was lebt was mhm. stirbt und das müsst ihr euch mal anschauen. Da gibt es, äh, gibt natürlich auch auf YouTube ähm, davon Videos, wie sozusagen über Zeit, über über Stunden, über Tage, über Wochen sich auf einmal Strukturen bilden, die auch wieder vergehen, die auch wieder neu kommen oder ähm, neue Einzelstrukturen, die sich wilder bewegen, in anderen Strukturen aufgehen, wieder, wieder zurückgehen und so weiter. Und das ist extrem beeindruckend. Man, man kann da noch ein bisschen tiefer reingehen, das will ich jetzt nicht, weil es echt zu krass kompliziert wird, aber das ist immer das Thema, das ist das ist Selbststrukturieren, was auf so einem basalen Level schon funktioniert. Aber in dem Beispiel bist du ja noch nicht bei etwas, was eine neue Funktion auf einmal dann entsteht. Nee, aber es ist ein Beispiel für Strukturen und für komplexe Strukturen. Und da stellt man sich halt die Frage, ob, wenn man das Ding nicht einfach unendlich skaliert und halt mal Ah. auch auch in 3D-Raum bringt, (lacht) ob ob nicht dann aus diesen Strukturen irgendwann Funktionen einfach entstehen. Und äh, tatsächlich, also das ist ein bisschen Kaffeesatzleserei, wurde mir zumindest bei ein, zwei wissenschaftlichen Vorträgen gesagt. Viele sagen, ja. Aber ein gewisser Stephen Hawkins zum Beispiel war extrem beeindruckt von diesem Game of Life und mhm. der hat tatsächlich ähm, den Schlüssel in diesem Spiel da äh, für die für, die, ähm, für die Bio äh, wie heißt es noch gleich bio gesehen. Also Aha. der hat gesagt, okay, das ist doch irgendwie, das ist der 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 Schlüsselmechanismus, um zu verstehen, wie das Ganze irgendwie entstanden ist und eben durch Krass. diese Strukturen kommt. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich weiß selber mhm. viel zu wenig darüber, um jetzt noch weiterreden zu können. Ja. Ich verlinke euch natürlich es gibt einmal eine Anwendung, da kann man sich selber äh, seine Startpunkte bauen, also da kann man sich selber mal das Spiel ausprobieren. Das ist wahnsinnig Mega. spannend. Geil. Oh Gott, habe ich jetzt schon mal nicht spannend. Ist das immer richtig cool? Der Link ist auf jeden Fall in den Shownotes. Und ähm, ihr könnt aber auch auf äh, YouTube, oder ich suche euch auch mal ein YouTube-Video mit dazu, ähm, wo äh, wirklich interessante Formen da entstehen über ja, Wochen, Stunden, Tage. Ganz spannend. Philipp, jetzt
0: hast du uns ja super viel Theoretisches ähm, vorgestellt über die Frage, was ist Leben, wie ist es möglicherweise entstanden und ganz am Anfang hattest du ja nochmal diese Projekte vorgestellt, die sich ja nun wirklich mit dem Beobachten der Galaxie auch beschäftigen, weil wenn ich so richtig sehe, wir hatten ja einmal auch so diese Folge, wo es um Exoplaneten geht und man rechnet hoch, man rechnet Wahrscheinlichkeiten hoch, ja klar, wenn wir die Antwort schon hätten, dann dann wüssten wir es ja auch schon, also ich habe so im Moment das Gefühl, es ist ganz viel auf der theoretischen Basis wird überlegt und es wird über Wahrscheinlichkeiten gesprochen, aber jetzt in Richtung mit SETI und dem anderen Projekt. Gibt es denn, weil du gesagt hast, wie ist jetzt die Atmosphäre beschaffen und welche Rückschlüsse können wir daraus ziehen? Hast du denn da irgendwie ähm, die Prognosen sowas gefunden, wo man sagt, wenn man das so und so hochrechnet, dann ist die Wahrscheinlichkeit für extraterristische <lacht> Funktionsmöglichkeiten, dass aus diesem Leben entsteht. Da, gibt, gibt es da was oder ist das äh, ehrlich gesagt äh, noch so eine theoretische... Blase.
1: Ja, also ich glaube, da das, was ich gerade vorgestellt habe, das ist wirklich ein super hyper theoretischer, äh, theoretisches Grund, Grundkonstrukt. Da gibt es, glaube ich, meines Erachtens noch keine ernsthaften Rechnungen in irgendeine Richtung, weil man sich ja gerade mal mit der Frage beschäftigt, wonach, wo, wonach suchen wir eigentlich? Ja. Und apropos, wonach suchen wir? Die 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 ja. NASA ähm, hat äh, auch die Diskussion natürlich verfolgt und hat sich überlegt, ja, mh, interessant, wir haben 124 Paper irgendwie zum Thema, was ist eigentlich Leben? Wir haben hier Menschen, die arbeiten aus unterschiedlichen Kulturkreisen, aus unterschiedlichen Nationen irgendwie. Suchen die denn überhaupt das Gleiche? Also hat sich die NASA mhm. dazu entschlossen, eine eigene Definition dafür äh, zu erstellen, was ja, was gesucht wird, was eigentlich äh, ihre Signaturen sozusagen fürs Leben sind. Und die haben versucht, das möglichst wirklich zu komprimieren. Und die NASA ist äh, eigentlich zu dem folgenden Satz gekommen, 1994 übrigens, seitdem hat er auch Gültigkeit. Und zwar, Alive is a self-sustaining chemical system capable of Darwinian evolution. Also ein sich selbst erhaltenes chemisches System, Mhm. was was eben in der Lage ist, ähm, darwinistische Evolution zu betreiben. Das ist die schwache Information, also ich finde es eine relativ weiche Definition von Leben tatsächlich. Mhm. Das hört sich für mich so ein bisschen technophob an, aber
2: gut, das das ist jetzt meine Interpretation der ganzen Geschichte. Ich äh, neige gerade so ein bisschen dazu, ähm, Technik und KI mit in das Leben mit einbeziehen zu wollen. Odi oh, hat mich da total getriggert.
1: Ja, total. Und deswegen finde ich das so spannend. Ich habe ja auch sozusagen, mein mein Vortrag spitzt ja eigentlich auch schon auf den Bereich zu irgendwie, hey, jetzt haben wir eine Definition gefunden, die irgendwie auch nicht ganz passt, aber die irgendwie am nächsten rankommt und die inkludiert halt irgendwie auch künstliches oder technologisches Leben. Und das ist eigentlich, ehrlicherweise, Odi, auch ähm, jetzt, wo wir gerade über Wahrscheinlichkeiten von Leben und Aliens und so weiter, ich mhm. glaube, dass das nochmal eine extra Folge ist. Ich möchte eigentlich mit dieser Folge... Mit diesem Vortrag möchte ich eigentlich noch mal unsere Sinne schärfen und eigentlich ähm, mutig auch oder oder uns uns dazu animieren, mal vielleicht auch wirklich so ein bisschen ähm, zu spinnen oder zu fantasieren. Weil ich glaube, das Leben, das ist so unergründlich. Wir können uns da, wir sind da komplett, glaube ich, frei. Und wenn wir in unser Denken wirklich mal Technik mit aufnehmen, Hm. finde ich, kriegen wir da einen spannenden Drive rein. Das ist definitiv was für eine, für eine Lore-Folge. Deswegen kündigte, kündigte ich am Anfang an, dass wir da ganz schön was zu entscheiden haben bei der nächsten oh ja. Lore-Folge. Oh, oh,
2: oh das glaube ich auch. So ein paar Gedanken, so ein paar Gedanken geistern mir da auch direkt schon im Kopf rum. Ich glaube, dass es das nötig wäre, dass wir vielleicht auch gemeinsam mit der Community mal auch mögliche Definition von Existenz von ne oder von Definition von Leben, was ist Leben eigentlich, mal sammeln, um zu schauen, was taugt denn für uns. Das wäre Punkt eins. Was ich mir aber auch vorstellen kann, jetzt greife ich zwar in der Lore-Folge ein bisschen vor, aber ich könnte mir vorstellen, dass bedingt durch unterschiedliche Zivilisationen die Definition von Leben auch nochmal anders ausgelegt wird. Das heißt, eine Kultur, die nur noch in einem Metaverse lebt, Ja, die wird wahrscheinlich von einer anderen Kultur, die das ein bisschen traditionalistischer sieht, nicht akzeptiert.
0: Ja. Total. Das ist, ist ja auch fast oder das ist, es trifft ja den Gedankengang, den ähm, Philipp auch hier vorgestellt hat, dass es eben auch sehr schwierig ist, sich auf eine Definition zu einigen und dass diese kulturell auch unab, äh, also unterschiedlich interpretiert wird. Finde ich super, super spannend. Ich Total. glaube, wir werden ähm, zum Teil noch einige Konzepte äh, vorweggreifen müssen. Gerade zum Beispiel, wie ähm, die KI heutzutage eigentlich, also die die KI kann man ja so nicht sagen, aber wie zum Beispiel ChatGPT, MidJourney, wie ähm, neuronale Netzwerke funktionieren, ähm, ich glaube, das ist für die Hörer nochmal auch wichtig als Hintergrundwissen zu, zu überlegen, ähm, na, wie, wie funktioniert das eigentlich und passt das dann in so eine Definition von, äh, von Leben? Ähm, weil wir haben uns jetzt ja, ich, ich hatte jetzt ehrlich gesagt, ich hatte mich so klassisch darauf vorbereitet. So, du sagst so, hey, es gibt die und die Teleskope, die suchen gerade nach ähm, grünen Pflanzen auf Exoplaneten oder sowas. Ja. Äh, und da gibt es vielleicht zwei, drei und das ist spannend und da gibt es die und die Hochrechnung. Jetzt hast du ja ein so schönes und äh, ja eigentlich gleichsam theologisch-philosophisches, äh, theoretisches Konstrukt aufgemacht, äh, das so spannend ist mitzudenken. Ähm, und ja, das ist also erstmal
1: wahnsinnig viel... Vielen Dank dafür. <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Aber mir ging es halt, halt exakt genauso. Und meine Faszination daran ist tatsächlich, ich bin so angefangen zu recherchieren, Teleskope und so und Leben. Und ich so, boah, Alter, ganz ehrlich, lass mal Anfang anfangen. Was ist denn Leben? Und dann bin ich in so eine Rabbit Hole irgendwie gekommen. irgendwie ja. Mit so, okay, krass, es gibt darauf keine Antwort. Und irgendwie kommt da mein Hirn irgendwie auch nicht so ganz drauf klar. Im fünften Jahrhundert hat irgendein so Typ mal gesagt, da ging es um die Frage Zeit. Irgendwie, wenn ich nicht gefragt wäre, äh, würde, was Zeit ist oder was das Leben ist, meint, meint man, meine ich, dass ich es weiß, werde ich gefragt und soll ich es erklären, weiß ich es nicht. Und ich glaube, das ist irgendwie ziemlich treffend, weil irgendwie jeder denkt ja, weiß ja, was Leben ist. Also man kann ja. mit ja wohl Leben von nicht Leben unterscheiden können. Aber dann denkt man drüber nach und denkt man, okay, <lacht> irgendwie nicht. Was ich aber weiß, ist, dass ich meinen Schreibtisch mit sehr, sehr viel mehr Müll,
0: und viel mehr Aufgaben zu bombardieren werde in der Hoffnung, dass er ein funktionierendes,
1: also eine Funktion erkennt und sich selbst ordnet. Kann ich das als, als Erkenntnis gewinnen? Als eine hervorragende Erkenntnis gewinnen. Ich versuche das mal morgen auf der Arbeit mit meinen, mit meinen Mails und mit meinen To-Dos. Vielleicht ist es dann irgendwann so kompliziert, dass es selber von selber funktioniert. Der Götterkomplex-Tipp an alle äh, Leute, die am Schreibtisch arbeiten, haut einfach
0: mehr drauf, macht mehr Chaos in der Hoffnung, dass er äh, seine eigene Funktion äh, erkennt und sich selbst ordnet. Das wäre doch herrlich. Ich versuche das mal um den ganzen Tag.
1: Hervorragend.
2: <lacht> Danke dir, Philipp. Orti Schreibtisch als ein Ort unendlicher Entropie. Philipp, erstmal herzlichen, herzlichen Dank für diesen wirklich überraschenden Vortrag. Ich finde es immer wieder cool in den Konzeptfolgen, dass man doch immer wieder überrascht wird. Ähm, man hat immer eine Vorstellung von etwas, wie könnte der Vortrag aussehen. Und am Ende irrt man sich total und geht oh ja. völlig inspiriert dann auch raus und geht dann in die Lore-Folgen. Ich muss sagen, für mich nochmal ein Gedankenexperiment, das ich so tatsächlich noch nicht gehört habe, bin ich ganz ehrlich. Also ein paar Punkte, klar, hat man schon mal irgendwo vernommen, aber du hast das hervorragend erklärt, meiner Meinung nach. Oh Gott, und danke. Ich bin einfach mal gespannt, was bei uns in der Community so passieren wird. Denn, liebe Leute, wenn ihr da mitreden wollt was ist Leben und wann ist Leben, dann fühlt euch doch äh, gerne eingeladen, dort mitzureden. Ein schönes Schlusswort, finde ich. <lacht> vielen, vielen Dank, dass ihr mir so schön
1: zugehört habt. Und Sehr dass gerne. ihr durchgehalten habt, ihr lieben Leute auch da draußen. Finde ich auch. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich wahnsinnig auf unsere Diskussion in der lore tatsächlich. Ich mich auch. Ich mich auch, ja, sehr, definitiv.
2: Ja, liebe Freunde, das ist der Götterkomplex gewesen. Wir erschaffen gemeinsam ein Science-Fiction-Universum und in der nächsten Folge werden wir uns darüber unterhalten. Tja, was machen wir denn jetzt mit diesen wirklich sehr inspirierenden Informationen? Und um was ist eigentlich Leben? Diskutiert mit bei Discord und bei Instagram. Wir verabschieden uns in den Abend mit einem nett gemeinten...
0: Ciao,
1: ciao!
0: Dizzle my nizzle! <laughs>